0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, alors dans cet épisode, on va parler de santé mentale, de dopamine, de boulimie de Noël, euh, de tour de taille, bref, des sujets d'actualité, mais des sujets basés surtout sur des découvertes à la fois scientifiques ou des articles que j'ai jugé pertinents de vous partager. Ce week-end, pour ceux qui sont restés connectés au site, vous avez pu voir que j'avais publié un cours sur le poids dépensé sur la balance. Alors qu'est-ce que c'est ce poids dépensé sur la balance C'est euh, ce qui fait vraiment la différence en fait entre une personne qui arrive à perdre du poids et une personne qui n'y arrive pas. On en parlera à la fin de cet épisode euh, pour que je vous donne un petit peu plus d'informations comme ça qu'on en discute un petit peu ensemble. Alors... Premier sujet que j'ai trouvé euh, intéressant de, de, de voir avec vous, c'est le secret de la graisse corporelle, une découverte supplémentaire qu'ont fait de l'université d'Osaka. Euh, en fait, ils ont découvert un gène euh, identifié HSP47 qui joue un rôle crucial dans le stockage des graisses. Et donc, ça a été publié dans Nature Communication Euh, et ça pourrait expliquer en partie les raisons du surpoids en plus de tout le reste. Euh, Alors je je cite un HSP47, un chaperon moléculaire spécifique au collagène, se révèle être un déterminant significatif des niveaux de graisse corporelle. Son expression augmente avec l'obésité et une grande consommation alimentaire, tandis qu'elle diminue avec le jeûne, l'exercice, la restriction calorique, la chirurgie bariatrique et le syndrome de dépérissement. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, mais ça n'a pas l'air très réjouissant. Donc en gros, ils se sont rendus compte que dans tout ce qui faisait... Prendre du poids, c'était plutôt exprimé ce HSP-47. Et dans tout ce qui était l'inverse, donc le jeûne, l'exercice et tout, c'était plutôt euh, limité. L'expression de ce ce gène était limitée. Enfin, c'est un un chaperon moléculaire spécifique au collagène. On va utiliser les bons mots. Euh, Donc les chercheurs ont également découvert que l'insuline, une hormone liée au stockage ou à la perte de graisse, augmente les niveaux d'expression du HSP-47. Inversement, les glucocorticoïdes, donc euh, glucocorticoïdes pensés au cortisol, hein, diminuent son expression. Des niveaux élevés ou faibles d'expression d'HSP47 sont associés à des niveaux élevés ou faibles de graisse corporelle chez l'homme et la souris. Cette découverte souligne le rôle significatif de l'HSP47 dans la détermination de la quantité de graisse corporelle offrant une base génétique claire pour les niveaux de graisse corporelle et l'utilisation de l'énergie. Cette avancée pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches pour comprendre et traiter les troubles métaboliques. Bon, vous avez le lien si vous voulez voir le, le, l'article en, au complet. Alors, c'est tout, c'est, tout est en anglais, hein, mais voilà. Vous avez, les, comme d'habitude, les notes de tout ce que je raconte dans euh, ben, la description ou les notes de ce podcast, qui sont de plus en plus difficiles à trouver selon les plateformes où vous écoutez le podcast. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, mais encore une fois... Vous, vous comprenez bien que quand les vous avez encore aujourd'hui des gens qui vous disent euh, bon faire un régime pour perdre du poids c'est uniquement les calories qui entrent et les calories les calories qui sortent ce qui n'est pas faux donc on peut pas les contrer avec ça hein, mais c'est pas uniquement ça c'est à dire que évidemment si vous avez une personne en surplus calorique euh, déjà le simple fait de dire surplus calorique c'est à dire que la personne euh, en, en, en avale plus qu'elle n'en brûle elle ne peut pas perdre de poids par définition et, ne, et l'inverse est, est vrai aussi, c'est-à-dire que la personne si elle ne mange moins que ce qu'elle dépense il faut bien ajouter de ce qu'elle dépense hein, derrière elle, elle, euh, elle, euh, elle maigrira donc déjà ça c'est On ne peut, il n'y a aucun argument qui se tient pour euh, contrer cet argument d'entrée-sortie calorique par contre à calories équivalentes, une personne peut sécher plus ou moins bien. C'est-à-dire que si vous avez une diète très, qui va sécréter beaucoup d'insuline et une diète qui fait, qui va peu sécréter d'insuline, globalement, celui qui, celle qui sécrète le moins d'insuline, à calories égales, vous donnera de meilleurs résultats en termes de tour de taille, etc. Donc c'est tout, tout ça, ce sont des nuances que beaucoup n'ont pas envie de mettre parce qu'ils se disent les nuances emmerdent les gens et moi, je veux leur vendre un programme basé sur les calories parce que si je le base sur les calories, je peux leur faire manger de la pizza, des glaces quasiment tous les jours. Ce qui n'est pas aujourd'hui... Enfin, je pense que dans quelques années, on y viendra, hein, il y aura plus... Euh... Parce que je voyais même, là, là, quand je fais mes, la, ma veille euh, scientifique ou veille journalistique, je sais pas comment on dit, là pour le podcast... Euh, Je vois passer des tonnes et des tonnes d'articles. C'est toujours difficile pour moi de sélectionner ceux qui me semblent être les plus pertinents. Mais bon, là, par exemple, je regardais sur l'ANSES. Donc euh, l'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité des Aliments... Enfin, je ne sais plus. Euh, Vous aurez la... Attendez, je vais vous le dire. ANSES. Euh, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire euh, de l'Alimentation de l'Environnement et du Travail. Il faisait un papier sur euh, les compléments alimentaires en hiver, donc euh, ils en donnent aucun, mais il parle de la vitamine D et ils disent euh, comment ne pas manquer de vitamine D euh, dans l'alimentation. Et en fait, bon, ils parlent de poissons gras, etc. Mais bon, ils parlent de céréales de petit déjeuner enrichies, donc des produits ultra transformés. Ils parlent du lait enrichi. Ils parlent aussi, je sais plus de trop quoi, mais euh, de margarine aussi. Bref. <rire> C'est toujours intéressant de voir que les compléments alimentaires d'un côté, bon, faut faire attention, blablabla. Bla bla, mais par contre, des aliments eux-mêmes enrichis, enrichis avec quoi? Enrichis avec des compléments alimentaires, en fait. Euh, ben, ça, non. Et, à la fois de les, de, de, de les mettre comme recommand, parce qu'en fait, c'est, c'est quand même bizarre. J'ai l'impression que de recommander à des gens, de manger des céréales de petit-déjeuner pour avoir leur euh, leur taux de vitamine D ou d'améliorer leur vitamine D. Bon, on sait que pour la vitamine D, c'est surtout l'exposition à la lumière, mais il y a un hiver de la vitamine D, ce qui veut dire que même si vous vous foutez au soleil, vous avez peu de chance d'en synthétiser, c'est à peu près novembre-février ou novembre-mars quoi. Ce qu'on appelle l'hiver de la vitamine D. Euh... mais je dis en fait par rapport aux céréales sucrées du petit-déjeuner très transformées, ce serait comme enfin moi dans ma tête Peut-être que j'ai tort, hein, Mais, j'ai, c'est comme si on me disait, euh, fume une clope. Alors, parce que ça t'apporte, euh, je sais pas moi, de la vitamine D. Et voilà, quoi. En gros, mais il y a aussi des effets né- néfastes à la clope. Est-ce que, enfin, on pourrait pas faire autre- autrement. Et j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Parce que pour moi, les céréales du petit déjeuner, très sucrées, je donnerai pas de marque, mais on les connaît tous. Pour moi, c'est comme des bonbons, quoi. Et les bonbons, s'ils étaient enrichis en vitamine D, je pense pas que ça soit bénéfique d'en consommer tous les jours. Voilà, C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, et je sais pas pourquoi j'ai dévié là-dessus, mais si, je sais pourquoi, parce que c'est un papier que j'ai lu ce matin, et finalement, je voulais pas vous faire le sujet, je l'ai fait plus ou moins. Donc, deuxième sujet, donc troisième, euh, officiellement, enfin, officieusement, puisque il y en a un qui s'est glissé entre les deux, Premier, Donc garder la forme pendant les fêtes, euh, un vrai défi pour les Américains. Alors, les grands journaux comme ça, j'ai, j'ai trouvé que les, les Américains euh, avaient un petit peu plus de facilité à faire des papiers euh, qui seraient jugés parfois un peu politiquement incorrects ici. En fait, ils n'ont pas la même morale chez eux que chez nous. Et de pointer du doigt un mauvais comportement, ça me semble être beaucoup mieux toléré là-bas, puisqu'ils ont plus une politique de, de la réussite, ce qui veut dire que on a moins de difficultés à pointer ce qui va mal quand on a des facilités à pointer les réussites. C'est-à-dire que si vous vivez là-bas et que vous avez une très belle bagnole, alors évidemment, selon, le, j'imagine, le, le l'État, hein, mais on a ça dans la tête. Si vous avez le rêve américain, c'est quoi C'est être propriétaire de sa bagnole et de sa maison, un petit pavillon, dans un lotissement légèrement retiré en banlieue d'une ville. Et pas la banlieue comme on l'entend en France. Donc du coup, ça induit euh, une... Si vous pensez comme ça, si un, si, un, si un pays pense comme ça, vous avez beaucoup plus de facilité à pointer les mauvais comportements, puisque vous, si vous valorisez les bons, c'est facile de montrer comment, euh, qu'est-ce que un pas bon en fait. Nous, on a du mal en France à pointer ce qui n'est pas bon, et donc du coup, ça induit des articles un peu euh, mous, un peu sans point de vue, un peu qui veulent séduire tout le monde, quoi. Et c'est ce qui est dommage, parfois dans les, dans les grands journaux. Désolé, j'ai eu un appel en même temps que le podcast s'enregistrait, euh, donc on reprend, ouais, euh, on va on va parler tout de suite du sujet, donc de garder la forme pendant les fêtes, euh, qui serait un défi pour les Américains, donc les fêtes de fin d'année, donc synonyme de joie, de célébration, sont aussi une période où de nombreux Américains peinent à maintenir de bonnes habitudes de vie. Donc, selon une enquête de l'Ohio, l'Ohio pardon, State University Wexner Medical Center, cette période festive entraîne souvent une surconsommation alimentaire, une réduction de l'activité physique et un manque de repos. Deux tiers des personnes interrogées avouent s'adonner à des excès alimentaires. Près de 45% font une pause dans leur routine d'exercice et plus de la moitié se sentent fatiguées et manquent euh, de temps pour, pour elles-mêmes. En outre, un tiers admet consommer plus d'alcool pendant les fêtes. Donc Barbara Bauer, médecin en médecine familiale à la Ohio State Wixer Medical Center, souligne que les voyages, les activités en famille et entre amis, ainsi que la pression pour accomplir de nombreuses tâches, peuvent facilement perturber les habitudes saines. Elle conseille de s'en tenir autant que possible à une routine normale, tout en montrant, en se montrant indulgent envers soi-même. Donc, pour maintenir des habitudes saines pour les fêtes, euh, Barbara nous dit et nous recommande de planifier à l'avance, notamment en matière d'alimentation, d'exercice, de sommeil et de consommation d'alcool. Elle insiste sur l'importance de savoir dire non, que ce soit pour refuser des invitations ou limiter la consommation d'alcool. Et l'enquête menée par SSRS pour le compte de l'Ohio State University Wexner Medical Center a été réalisée du 20 au 23 octobre auprès de 1007 répondants avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,6 points de pourcentage. Bon, qu'est-ce que ça nous révèle, euh, globalement, cette, euh, cette, euh, cette, enquête ou cette, j'aime pas dire étude, c'est plutôt une enquête, là, pour le coup. Ben, tout simplement que les fêtes de fin d'année, euh, si si on n'arrive pas à garder la forme pendant les fêtes de fin d'année, c'est qu'on est déjà le très borderline en arrivant sur les fêtes. C'est-à-dire que on, se mettre en mauvaise santé pendant une période de fête qui dure à peu près, on va dire au maximum si on étire 15 jours, c'est problématique. Parce que logiquement... Quand vous partez en vacances, que ce soit en été ou en hiver, ou peu importe, à moins que vraiment vous vous mettiez à l'envers euh, avec l'alcool et la bouffe, les effets sur la santé sont quand même minimes quand vous avez un rythme de vie, un mode de vie sain toute l'année. Par contre, si vous êtes borderline toute l'année, c'est-à-dire que vous mangez comme un, comme un, comme un ado alors que vous n'êtes plus ado depuis 20 ans, euh, c'est problématique, parce que déjà vous mangez mal, et si en plus de ça vous, vous mettez en excès, donc en hypoactivité, donc plus de sport, et en suractivité digestive avec des mauvais aliments, et en plus de ça, beaucoup d'alcool, c'est vrai que ça va poser des problèmes. Donc euh, ça va être euh, un, un cliquet qui va passer, donc c'est-à-dire un trou à la ceinture qui va être euh, euh, un trou supplémentaire à la ceinture, euh, dans le mauvais sens malheureusement, Et ça va être difficile de de revenir à l'état initial. Euh, Alors, aux États-Unis, ça commence avec euh, Thanksgiving, donc euh, les fêtes commencent plus tôt. Que Chez nous, nous c'est vraiment Noël, Nouvel An, donc c'est assez concentré. J'avais fait pas mal de cours là-dessus. Euh, si vous tapez Noël ou Fête de fin d'année sur mon site, vous allez voir des tonnes et des tonnes de contenu euh, sur ces sujets-là, avec des protocoles alimentaires, avec tout un tas de choses euh, que moi, j'ai pu faire d'ailleurs. Parce que c'est vrai que moi, y a, s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est démarrer l'année euh, avec de la rétention d'eau, euh, du lard autour de la taille, etc. C'est pas quelque chose qui me... C'est, c'est, je trouve pas ça énergisant. Donc, j'ai des petites stratégies. Euh, et moi, la, la règle d'or, c'est vraiment de ne pas, surtout pas, euh, me priver de ce que j'aime pendant les fêtes. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai une sensibilité au lactose, une sensibilité au gluten. C'est-à-dire que si je me mets en consommer trop massivement, euh, je vais être dérangé au niveau digestif. C'est héréditaire, c'est comme ça. Euh, je l'ai accepté depuis un certain temps. J'étais beaucoup plus strict quand j'étais... Euh, au début de mes premiers régimes, aujourd'hui, euh, je le suis tout autant, sauf que je peux m'en autoriser euh, sans l'anxiété qui m'accompagnait avant quand j'en consommais. Donc, je vais manger ce qui me plaît et ce qui me plaît. Bon, bah voilà, c'est des choses que qu'on aime tous consommer à Noël, euh, donc des choses un peu plus grasses, euh, euh, un peu plus sucrées, etc. Euh, ma limite, en fait, moi, c'est pas euh, une forme de culpabilité. Ma limite, c'est une forme de, de d'indigestion. C'est-à-dire que si... Je, je sais ce que je peux manger euh, avant de me rendre malade. Et malade pas dans l'immédiat, mais malade par exemple le lendemain où je vais avoir des, des, des problèmes de digestion et tout ça. Donc c'est ça ma limite. Mais en aucun cas, je refuserai de manger une papillote, euh, euh, du beurre, euh, du pain s'il y en a, euh, de la sauce s'il y en a. Enfin bon, bref, tous ces aliments, qui, tous ces ingrédients, ces aliments qui, qui sont présents euh, euh, pendant les fêtes. Et en fait, c'est, c'est et puis l'activité physique. Alors je peux comprendre que l'activité physique beaucoup skip euh, le sport durant cette période. Je peux le, l'entendre, le comprendre. Euh, je vais être plus sévère. Je peux l'entendre parce que si vous avez une routine euh, dictée par euh, euh, un planning euh, boulot, puis salle de sport puis repas, puis dodo puis renouveau euh, durant les fêtes de fin d'année il peut y avoir des chamboulements par exemple vous avez envie de profiter euh, de votre retour du travail pour vous arrêter acheter des cadeaux, des jouets pour les gosses des choses comme ça ou pour faire le cadeau à votre chéri euh, euh, ou vos parents ou autres. donc c'est du temps pris euh, sur votre euh, séance de sport en salle et donc du coup il est déjà trop tard et vous n'allez pas à la salle de sport donc ça, ça peut s'entendre par contre euh, pour moi ça traduit un manque de capacité à un manque de créativité sur l'entraînement c'est à dire que si vous passez 45 minutes à faire les cadeaux de Noël juste après euh, votre journée de travail ou une heure vous pouvez encore très bien en rentrant à la maison faire une demi-heure de sport sans problème. Ça, ça révèle un manque de confiance dans des exercices tels que des squats à vide, des pompes à vide, enfin, à vide, oui, des pompes, des crunchs, des choses comme ça. Moi, je, je vous garantis que j'arrive à me faire des courbatures avec des pompes et des crunchs. Enfin, des, des, oui, des, 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 des crunchs au sol. Pourquoi j'y arrive Parce que je, me, je fais pas des pompes et des crunchs comme je fais des pompes et des crunchs, euh, enfin comme je ferais une salle, une séance de musculation en salle. C'est-à-dire que je vais pas faire 10 séries de 10 répétitions. Je vais faire des pompes jusqu'à me démonter, à m'exploser euh, les, les pectoraux, les triceps et l'avant d'épaule. C'est-à-dire que le but étant que j'arrive même plus à, à, à faire cinq ou dix pompes euh, en une seule série. Pour les crunchs, c'est pareil, je vais aller chercher la brûlure intense euh, et ça va pas s'arrêter au bout de 30 répétitions. Il va peut-être falloir monter à 50 ou 100 ou 200 répétitions. Et on peut aller très loin avec très peu. Euh, le savent tous ceux qui font de la course à pied. C'est-à-dire que de la course à pied, on en fil des baskets, on parcourir point. Il n'y a rien besoin d'avoir d'autre que ça. Enfin, euh, si vous partez pas à poil, un petit short et tout, mais vous avez compris et c'est exactement la même chose avec la musculation, le renforcement musculaire. Vous pouvez très bien vous exploser physiquement euh, avec pas grand-chose. Et donc, durant cette période-là, euh, moi, je vous recommande de vous mettre au poids de corps. Si vous sentez que vous êtes, vous avez tendance à sauter des séances, euh, les pompes, les tractions, si vous avez une barre de traction chez vous, euh, les dips, si vous en avez, sinon vous faites les dips sur les bancs, enfin des choses comme ça. Des, tous les exercices au poids de corps possibles et imaginables vont devenir vos meilleurs alliés durant cette période déjà d'une vous perdrez pas votre masse musculaire en faisant ça parce que si vous vous flinguez comme ça vous verrez que vous avez des facilités à garder votre masse musculaire sans, sans, sans pousser des poids lourds si c'est pendant 15 jours restez rassuré euh, si, si vous me dites c'est pendant deux mois c'est pas la même chose mais si c'est pendant 15 jours il y aura pas de problème et c'est surtout que vous allez continuer à faire bouger votre corps, votre métabolisme va rester actif, euh, vous allez mieux digérer, vous allez mieux dormir, vous allez évacuer votre stress. Donc, voilà. Donc, j'utilise un peu cette, euh, cet article-là. Euh, c'est pareil, la consommation d'alcool, on n'est pas obligé de trop boire. Pas hein. enfin, bon... Moi, je sais pas, je bois pas. Ça m'arrive de boire une DSP de temps en temps. D'ailleurs, il y a du sucre dedans, c'est pas bon pour la santé. Je, je le reconnais, mais ça m'arrive de, de boire une DSP. Pourquoi Parce que, vu que j'aime pas trop l'alcool, euh, la DSP, euh, ça ressemble plus à un soft qu'à, qu'à de l'alcool. Donc, euh, c'est vrai que, last week-end, j'ai invité des gens. Non, ce week-end, je pas pris. Mais c'était peut-être le week-end dernier j'avais pris une DSP. Euh, last week-end, j'ai, j'ai tourné au, au Pepsi Max euh, en soft. Mais, enfin, voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de restriction à avoir à partir du moment où... C'est toujours pareil. C'est si le reste du temps, vous faites bien, si vous êtes clean, quand vous arrivez à un repas de fête, le simple fait d'ajouter une bière ou un verre de vin ou deux verres de vin, vous êtes déjà beaucoup plus élevé en termes de, de plaisir que les repas de tout le reste de l'année. Et avec deux verres de vin, une bière ou deux bières, vous n'aurez pas de gueule de bois, vous n'aurez pas de problème de santé X ou Y. Euh, qu'on qu'on soit d'accord là-dessus, quoi. Bref, maintenant, on va parler de la dopamine, sujet qui vous aura peut-être attiré euh, sur la vignette du podcast. Donc, la dopamine, clé de l'apprentissage face aux expériences positives et négatives. Donc, on entend énormément parler de la dopamine. Il y a des cours qui sont faits là-dessus partout. euh, Enfin, des cours, des... des... Comment on appelle ça Des leçons en ligne sur YouTube, ou je ne sais pas comment on pourrait expliquer, mais bref. Des, des, des vidéos, parce que c'est un sujet chaud, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, je ne sais pas si vous aimez ce monde-là, d'ailleurs. Euh, donc, une nouvelle étude de la Wake Forest University School of Medicine révèle que la libération de dopamine dans le cerveau euh, joue un rôle crucial dans le codage des erreurs de prédiction liées aux récompenses et aux punitions. Cela signifie donc que la dopamine est impliquée dans, dans l'apprentissage à partir d'expériences positives et négatives permettant au cerveau de s'ajuster et, de s'adapter et d'adapter son comportement en fonction des résultats de ses expériences. Alors, c'est vrai que... Alors moi, j'ai remarqué quelque chose, euh, c'est que, enfin, depuis des années déjà, je vous en avais parlé, moi j'avais remarqué quelque chose, c'est que des expériences négatives sont bien plus indélibiles dans la mémoire que des expériences positives. Donc effectivement, les expériences positives, il faut qu'elles soient extrêmement puissantes pour s'en rappeler. Moi, chez moi, c'est vraiment pour me souvenir d'expériences positives, vraiment dans les moindres détails, il faut vraiment que cette expérience positive, elle soit très positive et qu'elle soit vécue viscéralement, hormonalement positive par mon corps. faut pas que ce soit juste positif par mon mental. A l'inverse, euh, des expériences négatives, elles n'ont pas besoin d'être ultra puissantes pour créer euh, un souvenir dans ma mémoire. Et je vous rassure, si vous pensez comme moi, ben vous êtes un humain normal. Parce que on a beaucoup... En fait, c'est un mécanisme de protection. C'est-à-dire qu'on doit se rappeler des endroits où on a trouvé des fruits euh, quand on allait se promener dans la nature pour justement se nourrir et je pense que vous savez tous ceux qui ont vécu dans la campagne ou proches de campagne on sait tous où est-ce qu'il y a un figuier, un pommier, un cerisier où on peut venir euh, cueillir comme ça euh, euh, à la bonne période des fruits euh, c'est un mécanisme euh, normal euh, qui nous a aidé à mémoriser pour nous nourrir donc euh, c'est normal mais euh, on sait aussi et moi qui encore une fois grandis euh, dans la nature et dans la forêt euh, dans le, en, au cœur de la Sologne avant de partir, euh, bon, d'ailleurs j'ai traversé la France, mais je peux pas vous pas vous faire ma vie ici, mais aujourd'hui je vis dans le sud de la France, mais pendant des années j'ai vécu dans le centre de la France, en Sologne dans des forêts immenses et il euh, y avait des pièges donc euh, ceux qui ont connu les, les pièges de chasse euh, les pièges avec les dents comme vous voyez dans les films d'horreur, où on met ce ressort avec des chaînettes euh, que je trouve ça immonde aujourd'hui hein, de, de de piéger un animal là-dedans et de le laisser souffrir. Bon, j'ai du mal en fait de, avec la souffrance animale. Je vous le dis honnêtement. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que je mange des animaux. Hein, mais je, depuis que j'ai des animaux, je suis vraiment ultra sensible et ultra. Euh... Alors pas contre les chasseurs. D'ailleurs, j'en ai croisé ce week-end. Je rien contre les chasseurs, bien au contraire. Ils font, ils ont un courage parce qu'il faut réguler en fait les, les bestioles et ils ont un rôle à jouer là-dedans et euh, je trouve ça courageux surtout que là j'en ai vu avec euh, père et fils je pense qu'il y a quelque chose derrière et dans leur regard en fait quand je les, je les voyais, les chasseurs je sentais qu'ils avaient, ils avaient pas de fierté ils avaient aucune fierté, ils regardaient un peu leur, leur godasse quoi, parce qu'ils sentent bien qu'on a envie de leur chier à la gueule en fait euh, et quand on leur dit bonjour, ils sont contents bon, moi j'ai grandi dans ce monde là j'ai grandi dans un monde où le dimanche quand on était invité chez les voisins, quand je visais, vivais en Sologne, euh, c'était du gibier à manger, quoi. Et, euh, et les repas duraient longtemps. Longtemps. Vraiment longtemps. Et à 17 heures, on y était encore. Et, et, enfin, moi, j'étais gosse, hein, mais ils en étaient au digestif, etc. Mais c'était vraiment euh, quelque chose de, 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 mais ben voilà, ça avait un sens pour pour les gens qui vivaient là-bas, de chasser, de manger, de se nourrir, d'offrir aux voisins, d'échanger. C'était comme ça. Bon, est-ce que ça continue Je sais pas. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc c'est comme ça. Est-ce que je suis une mauvaise personne, une bonne personne Je n'en sais rien, mais en tout cas, je l'ai vécu. Et en fait, euh, pourquoi je vous parle de chasse et tout ça Parce que quand je me promenais dans cette forêt, vous inquiétez pas, je reviens au, au, à ce qui est important par rapport à la dopamine, quand je me promenais dans cette forêt et que je tombais sur un piège, alors j'appelle ça un piège à loup, mais c'était pas un piège à loup, mais c'était quand même un piège en métal, le simple fait de savoir que si j'y foutais la pâte, euh, j'allais déguster, j'allais avoir des crochets euh, de la taille, je ne sais pas, d'un iPhone planté, euh, euh, enfin des, des, des pointes de la taille d'un, d'un téléphone planté dans le mollet, ça me dit rien. Donc je mémorisais, en fait, mon, mon, mon cerveau mémorisait « Cet endroit-là passe pas, mon garçon. Sinon, euh, ça va mal se passer pour toi. Surtout que j'avais tendance à me promener seul euh, dans la forêt, parce que j'adorais ça. » Mais c'est également, euh, je pense qu'aujourd'hui, on se rappelle tous de l'endroit où on était quand on a vu et appris le 11 septembre 2001, pour ceux qui ont le même âge que moi, ou plus vieux. Euh, quand on a appris la nouvelle ou peut-être la nouvelle des attentats du Bataclan des expériences négatives comme ça ou plus personnellement votre première rupture amoureuse ou la seconde, ou en tout cas la plus douloureuse ou la perte d'un être cher etc. Donc on a tendance à se souvenir assez bien des endroits, des moments, des ambiances euh, des événements négatifs qu'on a pu vivre et ces expériences négatives ou positives peuvent aider à mémoriser. C'est pour ça qu'il y a déjà des années, hein, c'est pas récent du tout, ça, ça remonte à un certain temps déjà, des chercheurs euh, mettaient en place des jeux pour l'apprentissage. Parce qu'ils avaient remarqué que, par exemple, là où on a une, une absorption mentale et une concentration totale, c'est lors d'un jeu vidéo. Quand un individu joue un jeu vidéo qui lui plaît, Il est totalement absorbé par ce jeu vidéo. Il est quasiment dans un rêve, en fait. Presque en sommeil paradoxal, finalement. Parce qu'il est complètement inactif au niveau du corps et euh, très actif au niveau du cerveau. Bon, il est éveillé, c'est pas pareil que le paradoxal, mais ça y ressemble. Et durant cette période-là, il est hyper focus, euh, il est est très concentré, quoi. Alors, il y en a qui trouvent des hacks euh, en écoutant, euh, par exemple, des conférences, pendant qu'ils jouent à un jeu vidéo, euh, je ne sais pas si c'est, si c'est un hack malin ou si euh, c'est une manière de rentabiliser le jeu vidéo. Moi personnellement j'ai essayé... Enfin moi après les jeux vidéo auxquels je joue, je, 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 c'est pas des jeux très... Moi ouais, c'est, c'est des jeux de bagnole. Hein. J'ai, j'ai, j'ai un jeu de voiture sur une, une console de jeu qui n'est même pas celle à la mode en ce moment, c'est même pas le dernier modèle et euh, enfin, je vais vous le dire c'est Grand Tourismo 7 euh, c'est le seul jeu parce que j'aime la voiture j'aime la course automobile quand ma femme met trop de temps à se préparer quand on, on va chez des amis je m'allume la console et je fais une petite partie bon parfois aussi ça m'est arrivé le week-end quand le temps est un peu long il fait pas beau j'avais prévu d'aller pédaler euh, ce qui était le cas il y a pas longtemps d'ailleurs et j'ai pas pu parce que vraiment c'était, c'était pas possible Là, j'aime bien me mettre une conférence dans les oreilles. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est la culpabilité de, de jouer, quoi. Et je me dis non. Il doit y avoir mieux à faire que de jouer, donc je me fous soit un livre audio ou quoi. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression que je retiens mieux les choses. Pourquoi Parce que mon point de vue, c'est que la dopamine sécrétée par le jeu vidéo, elle sert à se souvenir des choses dans le jeu vidéo, donc de l'acte du jeu vidéo, et pas forcément... Ça, c'est les gens qui veulent créer des actes, des hacks pour tout, c'est pas forcément. Euh, en tout cas, moi, je l'ai pas vérifié. Pourtant, je l'ai, je l'ai bien expérimenté. Euh, je retiens beaucoup mieux, par exemple, sur des tâches passives. C'est-à-dire que si, euh, alors, je suis peut-être quelqu'un à l'ancienne, mais je fais encore mon repassage. Et quand je fais du repassage, je peux vous garantir que là, ce que j'ai dans les oreilles, ça a tendance à être tatoué dans les dans les airs de ma mémoire très très durement, quoi. Ou quand je fais le ménage. Euh, en fait, plus j'ai une tâche, euh, on va, je vais pas dire négative, mais pas forcément euh, agréable à faire, je sais pas, du ménage, du repassage, la vaisselle, des choses comme ça, plus ce que j'ai dans les oreilles devient attractif, donc je m'en souviens. Et moi, c'est beaucoup comme ça que je m'en souviens. Donc je 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 suis. Euh, et d'ailleurs beaucoup m'ont, beaucoup me font des retours sur mes épisodes de podcast ou sur mes cours euh, quand ils les ont écoutés, quand en voiture. Ils se sont rendus compte qu'en voiture, le temps, quand il est long, pour des commerciaux ou ceux qui ont des longs trajets, euh, de transformer un temps long en un temps d'apprentissage, ils se rendent compte qu'ils sont hyper focus sur le cours ou sur le podcast que je suis en train de de de, de produire pour eux. Quoi. Et moi, je pense plus que ça fonctionne dans ce sens-là. En tout cas, chez moi, et je pense que beaucoup me confirmeront ça, ça marche mieux aussi... Si vous associez deux, deux tâches agréables, vous avez euh, peu de chances de, d'être performant dans les deux. En général, la plus agréable prendra le pas. Si vous associez une tâche désagréable avec une tâche agréable, euh, vous ferez tout pour être le plus concentré possible sur l'agréable, pour minimiser le désagréable, donc de vous souvenir beaucoup plus de ce qui est agréable que désagréable. Et si vous me demandez aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait euh, quand j'ai fait le ménage, je peux vous dire ce que j'ai écouté, mais par contre, j'aurais beaucoup plus de mal à vous dire euh, quelle miette il y avait à quel endroit, enfin voilà quoi. Bref. Alors, les signes avant-coureurs de la mauvaise santé mentale chez les athlètes. Donc ça, c'est le dernier sujet du podcast. Une récente étude menée par des experts en psychologie du sport et de l'université statford chire de l'université métropolitaine de Manchester révèle que la langage autodépréciatif est un indicateur clé de la mauvaise santé mentale chez les athlètes. Donc en gros, euh, si, vous, alors, si vous êtes coach, si vous êtes professionnel de santé ou si vous êtes athlète vous-même, écoutez-vous parler. Si vous commencez à dire des trucs du style... Euh, si je perds, c'est que je suis un total échec dans ma vie, euh, si euh, je rencontre des obstacles, cela montre à quel point je suis stupide, etc. Euh, ça, c'est pas bon. C'est pas mon signe. Euh, donc, par exemple, ça veut dire qu'une personne euh, croit qu'elle doit obtenir ce qu'elle veut, et ou que le, le fait d'échouer signifie qu'elle est un échec total. Euh, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que la personne à plus ou moins long terme aura des problèmes de santé mentale. En TCC, en thérapie cognitivo-comportementale, les je dois, il faut, il y a cas, enfin tous ces trucs là là euh... enfin il y a cas, je crois pas, ça je sais pas d'où sors ça mais il faut, je dois en tout cas, c'est c'est pas bon. Euh, parce que ça induit des obligations et les obligations ne laissent pas le choix à d'autres solutions que ce qu'on s'est fixé comme objectif. Alors, je sais que dans le monde de l'entrepreneuriat et tout, c'est quelque chose qui est très. Ça fait deux fois que j'ai entrepreneuriat dans ce podcast, hein. trois fois avec là. Euh... C'est. Ça veut peut-être dire quelque chose. Euh... Ce sont des mots qui ont la, qui ont plutôt une, une bonne cote de popularité parce que ça montre qu'on est un winner, etc. C'est pas une bonne solution parce que quand il s'agit de votre physique, de votre santé. Euh, les leviers sont pas les mêmes c'est à dire que pour votre forme physique vous avez les leviers Euh, il faut que j'aille au sport ce soir euh, c'est une bonne chose mais si vous n'y allez pas euh, ça peut induire euh, un sentiment négatif parce que vous étiez fixé un objectif que vous n'avez pas tenu et vous pouvez vous dire mince je suis vraiment une merde j'y suis pas allé etc désolé pour le le gros mot mais c'est ce qu'on peut se dire. Alors que si vous vous dites, il serait souhaitable ce soir que j'aille au sport, malgré les contraintes liées au, à mon travail, à, au cadeau de Noël à faire, etc., ce serait souhaitable et préférable que j'y aille parce que euh, c'est bon pour euh, mes nerfs, c'est bon pour euh, mon physique, c'est bon pour mon tour de taille. Voilà, d'avoir des raisons et pas d'obligations, c'est beaucoup mieux. Et si vous commencez à avoir des des paroles très dures avec vous, euh, si vous êtes sportif en tout cas, c'est pas une bonne chose. C'est pas quelque chose de toute façon qui sera. Euh, on sera un jour dépassé par euh, les plus jeunes. Et moi, ça a commencé. Hein. Je, je, les plus jeunes. Euh, à 25 euh, à 25 ans euh, qui font de la musculation euh, à très haut niveau on va dire en, t- en tout cas de manière très sérieuse ont une énergie supérieure à quelqu'un qui a 35 ans et aujourd'hui je suis supérieur à quelqu'un qui a 45 ans et à 45 ans enfin bon vous avez compris la logique ça c'est une acceptation euh, normale à avoir mais d'être capable de repérer que souvent on peut avoir tendance à mettre plus d'affirmations, je dois, il faut, euh, etc. Euh, quand on commence à être de plus en plus épuisé, euh, par exemple, c'est euh, vous avez bien vu, une personne après euh, après une, un coup dur ou après à s'être laissé aller, avoir pris du poids, euh, va dire il faut absolument que je euh, et vous mettez derrière ce que vous voulez euh, perdre du poids, faire du sport et tout ça. Et en fait, la, le simple fait de se mettre un pistolet sur la tempe avec des obligations comme ça, déjà ça crée un stress, et en plus de ça, ça crée un, une, une, une pré-décompensation négative, ou je sais pas comment on peut dire. Euh, à partir Dès qu'on va sauter une séance, ça ne va pas être bon. quoi. Et c'est pour ça que moi j'essaye de dire aux gens, c'est un mode de vie, et un mode de vie, c'est pas quelque chose... Le sport n'est pas un médicament. Le sport n'est pas quelque chose de désagréable à avaler qui est supposé nous guérir. Le sport, c'est simplement soit un loisir, donc une passion. Euh, vous aimez le foot, le basket, le bodybuilding, peu importe. Donc, on ne parle même pas d'obligation ou quoi. C'est quelque chose que vous y allez parce que vous aimez ça. Donc, on ne parle même pas de, de devoir trouver des stratégies mentales pour s'y rendre. Et après, il y a le mode de vie. Le sport euh, qui est là pour remplacer une activité physique qu'on pouvait avoir par le passé, avant l'ère numérique, industrielle et tout ça, et qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir remplacer par quelque chose de plus plaisant, du sport, de la marche en forêt ou autre, euh, pour compenser notre sédentarité liée à notre travail. Mais en aucun cas, il n'y a pas de sport médicament en fait. À partir du moment où il y a du sport médicament, ça veut dire que c'est un sport traitement, et un traitement, ça a toujours une durée de fin, ou... sauf pour les gens qui ont un traitement au long cours. mais euh, J'aime pas voir les choses comme ça, parce que ça voudrait dire que tant que vous n'avez pas un problème de santé concret, vous ferez pas du sport euh, tout le temps. Et j'aime pas cette manière de penser, parce que c'est moi j'aime bien la, la... de prendre le bon dans toutes les disciplines, et euh, je respecte à 1000% la médecine euh, euh, Occidentale, qui une très bonne chirurgie d'ailleurs euh, pour, enfin voilà, on, les chirurgiens, on est vraiment à la pointe. Euh, mais par contre, euh, je sais aussi reconnaître que la médecine préventive, notamment en Occident, oh, en Occident, en Orient, pardon, orientale, on va dire, est bien plus euh, pertinente que la nôtre. Et est-ce qu'on peut au moins accepter cette philosophie que un corps, ça se soigne? Mais ça se s'entretient également avant avant de de décliner, et le sport ça ne doit pas être je dois il faut le sport ça doit être euh, ben, tout simplement euh, je, je ferai ou s'il est souhaitable enfin il est souhaitable que je fasse euh, quelque chose de mon corps pour me sentir bien pour être en bonne santé. Euh, mais je ne suis pas obligé d'aller courir. Je peux aussi euh, euh, marcher, faire du vélo, faire des pompes, euh, prendre le ballon et aller faire des paniers avec euh, mon neveu, mon fils, euh, mon père, euh, peu importe, euh, et euh, trouver des moyens en fait de mettre mon corps en mouvement. Donc si vous êtes coach, prenez garde à vos athlètes qui commencent à être difficiles, euh, surtout s'ils disent « Ah, j'ai perdu, je suis qu'une sous-crotte, etc. » Ça, danger. Danger parce que les affirmations négatives, si elles ont tendance à marcher aussi bien que les, les expériences négatives au niveau de la dopamine, ça veut dire qu'elles vont se tamponner beaucoup plus intensément dans le cerveau et donc du coup, la santé mentale va dépérir très rapidement. Donc faites attention Euh, donc les auteurs de l'étude proposent des thérapies comportementales, rationnelles, émotives REBT comme un outil efficace pour protéger la confiance en soi Euh, donc ça aide les athlètes à remettre en question ces croyances auto-dépréciatives et à développer des croyances plus utiles et saines donc euh, ils ajoutent que les croyances irrationnelles peuvent être contestées et affaiblies un entraîneur, un coéquipier ou un psychologue du sport peut écouter les phrases de croyances irrationnelles et aider les athlètes à les contrer promouvoir un autodiscours ou une imagerie utile pour euh, vraiment aider à changer l'état d'esprit de quelqu'un le rendant plus rationnel flexible et sain. Alors d'ailleurs je vous invite grandement, je vous fais un peu de teaser mais ce euh, week-end vous aurez un cadeau de Noël une vidéo particulière sur le mental que je vais vous faire Euh, Donc, qui sortira pile le 24 d'ailleurs. Je vous invite grandement à passer du côté des VIP pour la voir. Parce que, enfin euh, voilà, il y aura un bon discours euh, là-dessus. quoi. Bon, le poids dépensé sur la balance, c'est quelque chose qui vous parle ou pas Moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, euh, officiellement, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui arrive à perdre du poids et une personne qui n'arrive pas Alors, vous allez me dire, c'est les calories qui rentrent, les calories qui sortent. Bon, pourquoi pas C'est euh, ce qu'il va manger euh, comme aliment, le type d'aliment et ce qu'il ne va pas manger. Ok, pourquoi pas euh, d'autres qui vont dire non c'est la volonté hmm? ok mais concrètement c'est quoi prenons du recul dézoomons dézoomons sur cette situation c'est quoi c'est un mode de vie en fait c'est comment l'individu se comporte dans son dans son quotidien c'est-à-dire que quand il passe dans un rayon de bonbons de gâteaux ou de produits transformés qui qui vont lui déréguler euh, enfin qui vont le, le foutre en surpoids et en mauvaise santé il est capable de, de ne pas prendre ces aliments-là et d'en choisir d'autres. Quand il a envie de se faire plaisir sur un aliment sucré et qu'il est chez lui devant la télé, il va se tourner plus facilement vers des fruits que vers, je sais pas, des bonbons qu'il n'a même pas chez lui puisqu'il les achète pas. Donc ça, c'est une première chose, mais il y a également autre chose. C'est-à-dire que non seulement quelqu'un qui pense correctement, qui, a, qui est capable d'avoir les, la, la bonne philosophie de vie, le bon mode de vie, aura moins de surpoids, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que ce que vous faites est bien, eh bien ça va avoir des effets concrets sur votre santé. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu, mais vraiment convaincu, que faire du sport, d'aller marcher, de ne pas être sédentaire en gros, de faire travailler vos muscles, de manger sainement, de prendre les bons compléments alimentaires et pas n'importe quoi, et pas n'importe quand, et pas toute l'année. C'est bon pour la santé. Ben non seulement c'est vrai, mais en plus de ça, de le savoir et d'en être sûr, l'effet placebo derrière ça augmente les effets réels des bi- de... de, 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 de... Ben ça, ça augmente les effets réels. Donc vous avez un surplus, comme un, un coup de boost, un coup de noce, euh, sur les, les bienfaits de vos bons comportements Il y a eu énormément d'études faites sur ces sujets et ça c'est, c'est qu'une c'est qu'une euh, petite euh, un grain de sable dans le, le nombre de choses que qui, qui, qui existent sur ces sujets là. donc en fait moi j'en ai parlé largement ce week-end comprendre la, la psychobiologie par exemple c'est quoi la psychobiologie. Je vais vous donner un, un truc tout simple à comprendre. La psychobiologie, c'est quoi? C'est quand vous avez, quand vos pensées, votre mental a un acte sur votre, votre biologie. Exemple concret pour messieurs. Excitation sexuelle par euh, l'odeur, le son ou la vue. Donc, quand vous voyez, vous entendez, je ne sais pas, on vous susurre des mots dans l'oreille ou peu importe, il se passe Je dis messieurs, mais mesdames aussi. Hein. Mais messieurs, c'est plus visible parce que mesdames, c'est visible aussi, mais un peu moins. On s'entend, mais messieurs, c'est visible avec l'érection. On voit bien que une pensée peut déclencher une érection chez la femme aussi, mais c'est moins visible. En tout cas, ça se voit pas à travers le, le jogging. Bref. Donc, on, on, on va comprendre ça, mais également, quand l'esprit pèse sur la balance, il euh, y a des personnes qui, ne, avec une certaine façon de penser, ne pourront jamais sortir euh, du surpoids, du gras du bide, parce qu'en fait, elles sont dans une stratégie de « Allez, là, début d'année, je m'y mets, là, je perds pour tel événement, je sèche, etc. » Ces gens-là, en fait, s'ils continuent à penser comme ça, s'ils n'appliquent pas ce que je dis, là, dans les... Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les chercheurs, les, les spécialistes, mais c'est moi qui le dis parce que j'en fais une vulgarisation. Euh, ils en sortiront jamais, en fait. Et je pense que là, ils vont commencer à se rendre compte que ça fait déjà 10 ou 15 ans qu'ils, qu'ils reproduisent les mêmes schémas, ils n'arrivent jamais à être vraiment secs et tout. Et ben là, d'ailleurs, s'ils écoutent ça, ils auront en fait une piste pour avancer. Alors, pour vivre vieux, il faut se savoir en santé, comment faire au quotidien, quand l'obésité rencontre l'esprit, implications pratiques, stress chronique et addiction alimentaire, les méthodes de gestion du temps les plus reconnues, parce qu'on va apprendre aussi des méthodes un peu de... de de gestion du temps, à la fois professionnelle et personnel, les méthodes euh, qu'on verra ensemble, l'impulsivité et l'obésité, et toute la bibliographie euh, de toutes les notes, les références. Voilà. Donc, il y a la vidéo, le PDF qui se retrouve en note de ce podcast, si ça vous intéresse. Donc, il y a un lien pour aller pour aller voir ça. Euh, et puis, euh, ben voilà, je, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. On se retrouve ce, ce dimanche... ce dimanche ou dimanche d'après alors c'est pas ce dimanche. Ce dimanche on va voir quelque chose mais c'est dimanche 24, c'est un, c'est un 24 le dimanche, je dis pas de bêtises hein. Je je vous dis des bêtises. Non mais c'est bien ça. Dimanche 24, alors ce ce dimanche-là on se retrouve pour un autre sujet que mystère que vous verrez mais le 24 il y aura un sujet vraiment très euh, très 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 psycho, très mental euh, voilà. Donc si ça vous intéresse, euh, j'en dis pas plus, je, je veux pas spoiler les gens mais allez voir euh, basculer à l'espace VIP, quoi. Voilà. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.